0: Herzlich Willkommen beim wöchentlichen Predigt-Podcast aus Ostfildern, Chemnath. Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Herr Jesus, segne unser Hören und Sprechen. Amen. Mutig komme ich vor den Thron, haben wir gesungen. Was für ein Privileg, diesen Gott zu kennen. Kennt ihr den Franz? Der Franz, das ist ein leidenschaftlicher Malermeister. Er hat einen Malerbetrieb, ein paar Angestellte und das Geschäft läuft wunderbar bei ihm. Franz ist verheiratet, seine zwei Kinder, 14 und 16 Jahre alt. sind sein ganzer Stolz. Er ist natürlich bei der freiwilligen Feuerwehr und ist im Sportverein aktiv. Er schafft es sogar regelmäßig, in die Kirche zum Gottesdienst zu gehen. Wenn man ihn fragen würde, was sein Leben so ausmacht, dann würde er genau diese Dinge aufzählen. Da kann man nur staunen. Was für ein Supertyp! Er ist finanziell versorgt. Er hat die Liebe seines Lebens gefunden. Ist bereits 20 Jahre glücklich verheiratet mit Gabi. Sein Nachwuchs macht ihn glücklich. Ein Sohn möchte sogar seinen Betrieb übernehmen später. Und der andere möchte jetzt bei der Feuerwehr mitmachen. Außerdem, erst letztes Wochenende war man mit guten Freunden unterwegs. Wandern und im Anschluss in so einem richtig schönen Gasthaus mit allem Drum und Dran essen und genießen. Sein Leben ist ausgefüllt. Und es gibt echt was her. Könnten wir da mitreden? Ist mein Leben auch so ausgefüllt? Aber es gibt noch eine andere Seite vom Franz. Die Seite, von der niemand wissen darf. Über die er niemals spricht. Da war doch die Sache mit den Steuern. Oh Mann, eigentlich macht das ja jeder, oder? Die paar Euro hin oder her, er kann sie für einen guten Zweck gebrauchen. Und seine Jungs wollen ja auch mal Ski fahren. Die Familie äh, möchte Urlaub machen. Der Anbau vom Haus muss ja finanziert werden. Schließlich zieht seine verwitwete Schwiegermutter da bald ein. Ja, und da war noch eine Sache. Das geniale Urlaubswochenende mit seinen Kumpels. Sie hatten ja alle schon ein paar Bier intus, das passt. Da passiert halt mal ein oder anderer Ausrutscher. Seine Kumpels haben ja auch nicht abgehalten. Und was kann er dafür, dass er verführt wird? Niemals darf seine Frau davon erfahren. Und Alkohol, ja, die letzte Runde am Stammtisch war echt witzig. Und Hans, der soll sich mal locker machen. Die paar Witze haben doch keinen umgebracht. Und die Frauen waren ja auch noch zu Hause. Haben nichts mitbekommen. Da hat keiner irgendwas gehört. Na ja, wenn der Hans damit ein Problem hat, soll er halt gehen. Ist er ja auch. Da hat er sich ja recht zum Deppen gemacht. Die ganze Runde hat gelacht. Er kann sich was anhören, wenn er das nächste Mal wiederkommt. Meine Zeit. Der Franz kann die Kommentare schon hören. Na du Moralapostel, geh doch in die Kirche beten. Und wir, wenn wir dir zu witzig sind. Tja, und so ging sein Alltag weiter. Nach außen hin hat sich nichts geändert. Seine Jungs gingen zur Schule, seine Frau kochte täglich für ihn und seine Jungs, er führte sie immer wieder zum Essen aus und die nächste Steuererklärung wartet auf ihn. Es war doch auch alles gut gegangen zum Glück. Dennoch, es blieb immer so ein komisches, grummeliges Gefühl zurück. Franz versuchte es zu unterdrücken. Das half aber nicht. Er schluckte es immer wieder herunter. Und mit der Zeit spürte er, das engt ein. Diese Dinge nehmen ihn gefangen. Er kann seiner Frau ja nicht alles von seinem Wochenende erzählen. Bei den Steuern muss er immer dreimal schauen, ob das alles Sinn ergibt. Und dann kann er das auch niemandem beichten. Ein Verräter. Seine Frau verraten. Finanzamt Verraten, seinen Kumpel verraten, sich selbst verraten. Gabi, seine Frau, eine liebevolle Frau und Mama, die eine gute Nachbarin, die beste Gesprächspartnerin beim Bäcker und stolz auf ihren Mann und auf ihre Kids. Spricht auch gerne über dir zufriedenes Leben. Nach außen hin genauso viel perfekt wie beim Franz. Sie ist eine engagierte Erzieherin, aber nur zu 50 Prozent, denn hat sie Zeit für Familie, Haushalt und Garten. Doch gibt es da eine Sehnsucht in ihr, die nicht ausgefüllt wird? Sie träumt manchmal davon, wie es wäre, wenn sie aus diesem tristen Alltag rausbrechen könnte. Wenn sie ihre Meinung mal richtig allen geigen könnte. Frei sein in allem, was sie tut und sagt. Kein schlechtes Gewissen dass sie mal an sich denken kann und nicht an die Familie, an die anderen Mitmenschen und so. Und manchmal ist sie so richtig neidisch und wütend, weil andere so sind, wie sie sind und es nicht allen recht machen müssen, nicht immer alles runterschlucken und schlichten müssen. Sie wurde so oft verletzt innerlich. Ihr Vater, ihre Mutter, sogar ihr Ehemann halten sie für eine einfache, ja fast schon naive Frau. Sie kommt sich oft sehr dumm vor, weil sie das oft von ihren Eltern gehört hat. Und Franz macht auch manchmal solche Bemerkungen. Sie habe ja keine Ahnung und äh, was, was, was weiß sie schon. Und sie hat ja mehr Glück als Verstand. Sie fühlt sich verraten. Einsam, allein, verraten. Gefangen. Kennen wir das nicht? Diese Gefühle die Gedanken kreisen, wenn wir merken, unser Leben geht in eine Richtung, die nicht so richtig ist. Wie so ein Strudel ist das. Der zieht immer weiter rein, immer weiter rein, immer weiter rein. Immer tiefer. Hass, Verletzungen, Betrügen, Alkohol, Unzufriedenheit, Einsam, verletzt, für dumm gehalten, nicht in den Rahmen passend. Das ist Ungerecht. Nicht zu entschuldigen, was wir Menschen tun. Das ist unverzeihbar. Es gibt keine Entschuldigung dafür, was Franz getan hat. Und keine Rechtfertigung. Er ist schuldig vor seiner Frau, vor seinen Kindern, vor seinen Kameraden und vor Gott so ging es auch einer Person die wir heute betrachten werden in Johannes übrigens ich habe ich hier die neue Basisbibel wir haben gerade eine Aktion laufen von der Jugendarbeit man darf eine Bibel geschenkt bekommen und da gibt es bestimmte Texte die man dann lesen kann Vergleiche mit seiner eigenen Bibel und danach so ein Feedback. Das nehmen wir wieder mit dem Videoteam auf und schicken das an die deutsche Bibelgesellschaft. Württembergische, ja? Ja, an die Württembergische Bibelgesellschaft. Also falls noch jemand äh, jugendlich ist, bis 25 Jahren, <lacht> leider, und hier aus Chemnitz ist, der kann einfach auf mich zukommen oder auf Thomas Johannes 13, die Verse 21 bis 30, da geht's um die Person, die wir heute anschauen werden. Und zwar ist es so, dass Jesus mit seinen Jüngern beim Abendmahl sitzt und auf dem Weg zum Kreuz sozusagen ist. Ja, Das letzte Abendmahl, die Füße hat er den Jüngern gewaschen und jetzt sitzen sie am Tisch haben äh, Brot und Wein und feiern das Abendmahl zusammen. Und dann kommt unser Text. Ich lese aus der Basisbibel. Als Jesus das gesagt hatte, war er im Innersten tief erschüttert. Er erklärte ihnen Amen, Amen, das sage ich euch. Einer von euch wird mich verraten. Da sahen sich die Jünger ratlos an und fragten sich, von wem spricht er? Einer von seinen Jüngern, den Jesus besonders liebte, lag beim Tisch an der Seite von Jesus. Ihm gab Simon Petrus ein Zeichen. Er sollte Jesus fragen, von wem er gesprochen hatte. Der Jünger lehnte sich zurück zu Jesus und fragte ihn, Herr, wer ist es? Jesus antwortete, es ist der, für den ich ein Stück Brot in die Schüssel tauche und dem ich es gebe. Er nahm ein Stück Brot, tauchte es und gab es Judas, dem Sohn von Simon Iskariot. Sobald Judas das Brot genommen hatte, ergriff der Satan Besitz von ihm. Da sagte Jesus zu ihm, was du tun willst, das tue bald. Von den anderen am Tisch verstand keiner, warum Jesus das zu Judas sagte. Weil Judas die Kasse verwaltete, dachten einige, dass Jesus zu ihm gesagt hatte, kauf ein, was wir für das Fest brauchen. Oder sie dachten, Jesus hat ihm aufgetragen, den Armen etwas zu geben. Als Judas das Stück Brot gegessen hatte, ging er sofort hinaus. Es war aber Nacht. Interessant ist noch mal, ein Vers davor zu lesen, weil unser Vers fängt, oder unser Abschnitt fängt mit, als Jesus das gesagt hatte. Was hat er denn gesagt? Jesus sagte, ich weiß genau, wen ich ausgewählt habe, aber das Wort aus der Heiligen Schrift muss in Erfüllung gehen. Einer, der mein Brot ist, tritt mich mit Füßen. Ich sage euch das schon jetzt, bevor es geschieht. Wenn es dann geschieht, werdet ihr glauben, dass ich es bin. Amen, Amen, das sage ich euch. Wer einen Menschen aufnimmt, den ich beauftragt habe, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich beauftragt hatte. Und dann kommt die Szene mit Judas. Wie so ein Strudel, habe ich ja gesagt, ist auch diese Geschichte aufgebaut. Ich, ich merke, dass am Anfang die erste Warnung kommt. Das ist noch so oben, außerhalb am Strudel. Das, das schwimmt noch so und, und, und kann noch jederzeit zurückschwimmen, äh, rauskommen aus dem Strudel und es ist noch alles möglich. Und das hören wir in diesen ersten Versen, als Jesus sagt, einer wird mich verraten. Es ist noch Zeit zurückzugehen, es ist noch Zeit zu besinnen, umzukehren und diesen Verrat nicht durchzuziehen. Es ist noch Zeit, eine Warnung ist da, warte mal. Und Jesus sagt, wenn es soweit ist, dann werdet ihr merken, und dann sagt er, dass ich es bin. Und die jüdischen Ohren, die hören dann, Jahweh. Ich bin, der ich bin. Jesus sagt hier, ich bin Gott. Glaube an mich, verrate mich nicht. Und da sagt er dem Judas. Aber er sagt es auch, Sie und mir. Sie waren doch die ganze Zeit mit Jesus unterwegs. Sie haben erlebt, was für Wunder er getan hat. Er hat es tausendmal bewiesen, dass er wirklich der Retter ist, der Sohn Gottes ist. Da gab es die messianischen Wunder. Seit Jahrhunderten wusste man, das kann nur der schaffen, der von Gott kommt. Der Retter, der für die Schuld des Volkes eingestehen wird und die Schuld auf sich nehmen wird. Und diese Wunder hat Jesus getan, und alle konnten gar nicht anders, als eine Entscheidung zu treffen. Ja, er ist es, aber sie wollten nicht. Sie waren unterwegs mit ihm. Und trotzdem kam der Zweifel. Und trotzdem war da immer so ein kleiner Abstand zu Jesus. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, wirst du dich sicherlich auch dabei ertappen, dass immer wieder so Zeiten kommen, wo du ihn nicht verstehst und sagst, hä, was soll das jetzt? Was für Verraten, ich bin noch bei dir. Was für Wunder. Wenn du zurück in dein Leben schaust, siehst du, er ist Gott, er hat dich getragen. Er war mit dir unterwegs, er hat dich geschützt, gesegnet. Aber wenn so eine Strudelsituation kommt, dann vergisst man es ganz schnell. Und das, wenn er sagt, ich bin Gott, es wird passieren und dann werdet ihr glauben. Das heißt, er erwartet einen Vertrauensvorschuss. Du hast keine Garantie. Wenn du dich auf Jesus einlässt, hast du keine Garantie, 100% unterschrieben davor schon, dass du ihn als Gott erleben wirst. Du musst ihm schon glauben. Du musst schon diesen Vertrauensschritt machen und sagen: Jesus, stimmt das wirklich? Stimmt das wirklich, was du im Johannesevangelium geschrieben hast? Alle, die ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Stimmt das, Jesus? Kannst du es mir beweisen? Du wirst das erfahren, wenn du diesen Schritt, den Vertrauensvorschuss Jesus gibst und sagst: Ich vertraue dir, ich lass mich auf dich ein. Und dann schauen wir mal. Und dann, dieser Strudel geht ein bisschen weiter. Erstmal so, hey, einer wird mich verraten. Alle hören das, ja, okay, kann passieren. Ich kenne mich, du kennst dich. In deinem Leben schon oft Dinge getan, wo du sagst, wie konnte mir das passieren? Ne? So 100% sicher sein, dass ich allem widerstehen kann und all die Dinge in Ordnung bringen kann. So ein bisschen Zweifel ist ja da, weil im Leben gab es schon oft Situationen, wo man dann gesagt hat, nie wieder. Und aus Versehen passiert es doch wieder. Und hier in diesem Strudel geht es ein bisschen tiefer. Da sagt Jesus dem äh, den Jüngern noch eine Warnung, die zweite Warnung. Es geht schon ein bisschen tiefer in den äh, Strudel rein. Jesus ist traurig. Und die zweite Warnung kommt eher von den anderen Jüngern. Die sind total entsetzt. Wie kann das sein? Der gesunde Menschenverstand sagt doch, niemals werde ich ihn verraten. Wie? Einer von uns? Nein. Die zweite Warnung an Judas. Alle sind entsetzt. Es ist das Schlimmste, was passieren kann. Lasse ich mich von anderen warnen? Lasse ich mich von den Mitmenschen warnen, wenn mein Leben in eine Richtung geht, die nicht gesund ist, nicht gut ist, die mich zerstört? Und das müssen nicht jetzt drastische Dinge sein, wie beim Franz. Es sind auch solche Dinge wie bei Gabi innerlich, Verletzungen. Wenn ich mich immer mehr verschließe vor dem Menschen, weil ich so oft verletzt wurde und langsam echt keinen Nerv mehr habe, noch mal eine Chance zu geben. Und innerlich ziehe ich mich zusammen als Schutz und merke, dass ich immer mehr vereinsame und immer unglücklicher werde. Lass ich mich warnen, lasse ich mich wieder aufrappeln stehe ich auf. Vor der inneren Stimme warnen, von der Intuition warnen, aus der er Erfahrung heraus von Jesus selbst warnen lassen, durch sein Wort oder im Gebet. Judas lässt sich nicht warnen. Und da kommt ein dritter Punkt und das ist ein interessanter Punkt. Ich habe das als äh, Point of No Return genannt. Und das kam mir ja, als als ich die Predigt vorbereitet habe. Da war ein Punkt, wo Judas von Satan ergriffen wurde und bis dahin war das alles noch so außerhalb 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 und kam der Punkt, wo das Herz so verhärtet war, dass Satan Besitz ergriff. Ich musste da auch an den Pharao denken, der mit Mose die ganze Zeit mit diesen Plagen, Sie werden sich erinnern, lasst das Volk ziehen, kam eine Plage, zweite Plage, dritte Plage, vierte Plage und dann heißt das irgendwo, und Pharao Herz war so verhärtet, dass Gott ihn komplett dann verhärtet hat. Das heißt, so wie bei Judas, da ist so eine Vor Vorgeschichte mit Warnungen, der Strudel wird immer enger, kannst du noch umkehren, kannst du noch umkehren, ja, und irgendwann mal, The point of No Return? Da kann man nicht mehr umkehren. Bei Flugzeugen sagt man, wenn sie auf der Startbahn einen bestimmten Punkt erreicht haben beim Start, dann gibt es kein Bremsen mehr. Das ist der Point of no Return. An diesem Punkt darf nicht mehr gebremst werden, weil die Bahn dann zu kurz ist und so weiter. Das heißt, entweder starten und dann eine Bruchlandung machen oder starten und versuchen, das Ding hinzubekommen. Kein Umkehr, kein Bremsen, das war's. Da, da, da geht es nicht mehr. Ein anderer Punkt ist auch, wenn das Flugzeug fliegt, zum Beispiel über den Ozean, und dann ist der Point of No Return, wenn der Sprit und die St äh, nicht mehr reicht für die Strecke, um umzudrehen und zurückzufliegen. Das heißt, ab dem Punkt keine Chance, man muss, ob man will oder nicht, schauen, dass man äh, auf die andere Seite Keinen Umkehrweg mehr. Der Punkt ist erreicht. In der Gravitationsphysik ist damit oft das Passieren des Ereignishorizonts bei der Reise in ein schwarzes Loch gemeint. Und wonach es kein Zurück mehr gibt. Point of no return. Irgendwann ist der Zeitpunkt erreicht, an dem das Herz so hart geworden ist, dass es fast unmöglich ist, zurückzukehren. Und dann klingt das Wort von Jesus, aber bei Gott ist alles möglich. An diesem Punkt ist nur noch Dunkelheit da. Judas erreicht diesen Punkt. Interessanterweise, die ba Basisbibel unterstreicht es nochmal, Judas erreicht es willentlich. Denn Jesus sagt zu ihm, was du tun willst, das tue bald. Oder eben tue schnell. Wie konnte es nur so weit mit ihm kommen? Wieso hat er alle Warnungen und alle Lampen, die angegangen sind, alle Warnlampen übersehen, bewusst übersehen, zur Seite geschoben und trotzdem weitergemacht? Es gibt viele Theorien darüber, ich weiß es nicht, warum es bei Judas so war. Fakt ist, es zeigt mir, dass ich an Jesus dranbleiben möchte und dass es irgendwann mal, wenn man so weit von ihm entfernt ist, ganz schwierig ist, wieder zurückzukommen. Und ich möchte es nicht so weit kommen lassen. Ich habe das auch in meinem Leben erlebt. Ich habe Jesus ganz weit weggeschoben, habe mein Leben gelebt und er hat mich immer eher gestört, weil ich dann... Ähm, die Sau rauslassen wollte, sage ich mal. Und ich habe ich hab kein Glück darin gefunden. Es war immer einsamer und immer dunkler um mich herum. Obwohl alles nach außen hin erreicht, Karriere und Geld und Auto und Bekanntschaften und alles Mögliche damals. Und es war so schwer umzukehren, so schwer wieder zurückzukommen und von neu anzufangen. Zum Glück hat Jesus mir da die Möglichkeit nochmal gegeben. Wieso hat Judas die verbotene Grenze überschritten? Ich ertappe mich immer wieder dabei. Und dir geht's bestimmt auch nicht anders. Du weißt, dass es nicht dran ist. Du weißt, dass es dich zerstören wird. Du weißt, dass es schlechte Konsequenzen geben wird für dich, für deine Mitmenschen, für deine Seele, für deinen Geist. Aber trotzdem kommt man da immer wieder. Man wird reingezogen. Und der Judas geht in die Nacht. Da ist nur noch die Dunkelheit. Er hat die dunkle Seite der Macht gewählt. Weg von Jesus. Und weg von Jesus ist automatisch hin zum Teufel. Jesus selbst sagt in Matthäus, ähm, 12 meine ich, ja, nee, Matthäus 11, 28, kommt, ne, Moment, Moment, Moment. Matthäus 12, 30. Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Es gibt nicht einen autonomen Menschen, der für sich selbst lebt und nichts mit äh, Gott und Teufel und sonst noch was zu tun hat. Gibt's nicht. Das ist die Wahrheit, die die Bibel sagt. Entweder ich bin mit Jesus unterwegs oder ich bin gegen Jesus unterwegs. Ja, aber ich mache doch nichts gegen Jesus und alles. Schön für dich. Sorry, ist eine Tatsache. Bin ich mit Jesus unterwegs oder bin ich gegen Jesus unterwegs? Oder Petrus, wenn wir danach sehen. Der Petrus hat auch einen Verrat angekündigt bekommen, später, ein paar Verse später. Petrus wusste, er wird ihn verraten. Petrus sagte, nein, ich werde es nicht. Petrus wollte ihn nicht verraten. Und trotzdem hat das getan. Aber die Reaktion auf diese Warnungen war bei Judas und Petrus unterschiedlich. Judas geht in die Nacht hinaus, verlässt Jesus, weg von ihm, entscheidet sich, das zu tun, was Jesus verrät. Petrus läuft erstmal und weint und bereut, dass er das getan hat. Und später begegnete Jesus und kann diese Sache wieder aus der Welt räumen. Wie konnte es bei Judas so weit kommen? Wie konnte es bei Franz so weit kommen? Steuern, Ehebruch, lustig machen sich über andere. Und ähm, oft heißt es Ehebruch, wenn man mit einer Frau, mit einem Mann geschlafen hat irgendwo. Und Jesus sagt, wer in seinen Gedanken an die Frau oder an den Mann begehrenswert gedacht hat, hat Ehe gebrochen. Emotionaler Ehebruch. Wenn man so sich vom Partner entfernt und sagt, wir müssen halt weiter zusammenleben, aber das hat keinen Wert. Nach außen tun wir so. Wie konnte es bei Gabi so weit kommen? Wie konnte sie sich so in ihr Schneckenhaus zurückziehen und, und so oft verletzen lassen und sich so angepasst und so den Mund verbitten lassen, dass sie so traurig und einsam ist? Und die Seele schreit. Heute ist der Tag der Gnade, sagt die Bibel. Heute ist der Tag der Gnade. Dieser Point of No Return ist noch nicht erreicht. Ich kann umkehren, du kannst umkehren. Und die Zeit erinnert uns jetzt auch daran, dass wir Buße tun, dass wir ins Nachdenken kommen. Wie läuft unser Leben? Läuft es in die richtige Richtung? Ist mit mir und Gott alles in Ordnung? Ist da irgendwas, was uns in diesen Strudel langsam von außen reinzieht? Und wenn du das merkst, dann kehr um. Komm zu Jesus. Gib ihm deine Schuld ab. Nimm's, lass sie ihm von dir annehmen. Dafür hat er sein Leben gegeben, damit du frei sein kannst. Gib diesen Verrat, wie auch immer der bei dir aussieht, gegen Gott, gegen Mitmenschen, gegen dich selbst ab. Frei sein von Last und Schuld. Mach es anders wie Franz, Gabi oder Judas. Jesus sagt, komm zu mir. Alle, die ihr mühselig und beladen seid, Findet man auf unserer Homepage chemnat-evangelisch.de